Da, da, și partea asta de... Și cred că ce e foarte important dacă ai oameni în echipa ta e întotdeauna să ai în vedere faptul că ei niciodată nu o să se implice la nivelul la care te implici tu, pentru că nu e businessul lor, e businessul tău. Salutare, creatori de conținut, brand owner și tuturor celor care ne urmăriți. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la o altă ediție Influencing the Future by Fuser. După cum știți, această ediție este în colaborare cu Asociația Magic, unde fiecare dintre voi poate fi un erou și ajuta, printr-un share, o donație sau o implicare directă cu echipa Fuser pentru iunie. Dar despre asta o să aflați în curând mai multe. Până atunci, haideți să vă spun despre Eliza, invitatul nostru de astăzi, pe care amprenta socială nu a dezarmat-o, a făcut-o mai puternică și a creat nevoia să ajute oamenii din jur. Eliza este consilier în carieră, recrutor local și internațional și trainer în competențe umane. Ea este de aici să ne facem să ne cunoaștem mai bine pe noi înșine și să descoperim cariera ideală, care este jobul potrivit pentru fiecare. Am tot vorbit despre branduri și colaborări, asta fiind lucruri care pun presiune pe noi. Așa că de data aceasta am ales să aflăm de la cineva cu experiență, cu putem menține viața de antreprenor și mai puțin stres și rezultate favorabile. Bună, Eliza, bine vin la noi. Salut. Cum ești astăzi? Bine, mulțumesc. Tu cum ești? La fel, likewise, am, mă bucur că ai ajuns și că putem să discutăm despre cariera, despre positis și despre ce mai faci tu, mai ales că subiecte importante și mai ales că oamenii care ne urmăresc sunt antreprenoriat, din business, încerc, poate să aibă, încerc să aibă o tranziție între job și un business. Spune mai mult despre tine. Despre mine. Ce-ți place uh, să faci? Ce-mi place să fac? Îmi place să citesc, îmi place să dansez și îmi place să ascult muzică. Muzica și dansul sunt foarte și destul de legate între ele, dar sunt o pasiune de mea de când eram mică. Uh, și pe lângă asta îmi place, îmi place foarte mult să ascult podcasturi despre dezvoltare personală, despre alimentație și despre somn. A, deci faza cu podcasturile nu e neapărat nouă pentru mine. Chiar dacă ai mai participat la vreun podcast până acum? Nu, dar am mai văzut. Ai... <laughs> Uite că în sfârșit acum ești tu protagonista unui podcast și putem să discutăm. Până mai pasiunea asta de mult timp, clar, dar pasiunea mai recentă, cum ar fi, nu știu, povestea mai înainte, de business, mentoring, spune mai multe despre asta. Că... Să știi că nu sunt pasiuni vechi, deloc. Niciodată n-aș fi crezut că o să merg spre direcția de mentora sau spre direcția de business, sigur nu mi-aș fi imaginat vreodată că aș putea să fac așa ceva. Uh, cred că deschiderea spre partea asta a venit mai degrabă în ultimii ani, după ce am început să lucrez un pic mai mult cu mine, la încrederea în mine, la dezvoltarea mea personală, uh, lucruri care, deși poate te gândești că dacă ai terminat psihologia le ai, nu, <laughs> nu se întâmplă și atunci cumva odată ce Poate că am învățat să-mi depășesc niște frici, poate am, am învățat să-mi depășesc niște convingeri limitative pe care le aveam. A venit și mai degrabă curajul spre, spre a putea să fac și, și asta. Și partea de uh, mentorat poate că se leagă de jobul pe care l-am eu de, de când am început să lucrez, și anume partea de recrutare. Uh, sunt recrutor din 2015. A trecut deja ceva timp, ai ceva experiență. A trecut deja ceva timp, da, da, și în toată partea asta de, de recrutare am avut ocazia și să, să livrez traininguri și să poate să ghidez anumiți colegi pe partea asta și atunci cumva a fost o, o ușiță mică care s-a deschis și care ulterior a tot, a tot crescut. A tot crescut. Da. Dar mai mult aș putea să zic că în ultimii doi ani și un pic uh, am prins curaj spre direcția asta. 
Da, cred că e important și mai ales oamenii să înțeleagă cât e de important să ne ținem pozitiv, mai ales când facem tranziția de la un business la, sau de la un job 9-to-5 la un business. Mm-hmm. Și mai ales să ne ținem motivați să facem asta, mai ales când poate rezultatele nu sunt pe moment și vin pe parcursul timpului și să înțelegem poate și într-un job 9-to-5, că poate nu neapărat vin angajatului sau poate și de la noi pleacă toate frustrările pe care le avem. Și aici, cu siguranță, tu o să ne spui în curând mai multe despre asta, pentru că e nișa ta, e partea ta de unde poți să ne spui mai multe. Da, aș începe cu partea asta de tranziție de care spuneai uh-huh. mai devreme. Cumva, cred că fiecare dintre noi, când suntem mici, poate, sau când deja suntem adolescenți, Poate că avem niște, niște convingeri luate de la părinții noștri despre ce vrem să facem când o să fim mari. Știți că și când, când suntem mici, mereu te întreabă, te întreabă uh, oamenii mai mari și tu ce vrei să devii când ești mare. Uh-huh. Și cumva, uh, cred că foarte mult ne ghidăm poate și după familie și după ce ne insuflă familia să facem, dar poate și după prieteni. Uh, contextul meu, spre exemplu, a fost uh, acela în care tatăl meu îmi spunea în facultate, tu trebuie să mergi într-o corporație de renume și să crești în corporația respectivă. Și atunci ce am făcut, primele mele trei joburi au fost în corporații mari de renume, pentru că asta însemna succesul pentru mine la vremea respectivă. Cred că nu e apărat succesul tău, e succesul da. tău. E, e succesul părinților mei, da. Și am observat asta de-a lungul timpului. Cred că mare majoritate mergem spre direcția insuflată poate de părinții noștri și, și mai este cealaltă parte care merge exact cu opusul a ceea ce fac părinții noștri. Da? Dacă, nu știu, venim dintr-o familie de medici și poate părinții noștri au fost tot tipul plecați de acasă, noi o să facem orice numai să partea nu, asta să de medicină. Asta, da. uh, și cred că pe măsură ce înaintezi, înaintezi în vârstă, începi să te descoperi, să te cunoști și începi să-ți dai seama dacă e direcția potrivită pentru tine sau dacă, dacă nu. Uh, eu, la mine cumva... Nu cred că a fost o, deci, o direcție greșită, pentru că îmi place partea asta de, de recrutare, partea asta de corporate, dar a venit un moment, la, la un moment dat și anume acum 2 ani și jumătate, când pur și simplu, cum ziceam, lucruri mai mult la mine, mi-am dat seama că nu mai e suficient ce fac eu. Nu, nu neapărat simțeam că, satisfacție sau da, din sau că respectiv. am un scop efectiv în ceea ce fac. Și atunci am vrut mai mult de atât. Ok, sigur că angajam foarte mulți oameni și oamenii veneau în firmă, dar cam aia era interacțiunea pe care o aveai tu cu ei. Mai și departe, atât, da. nu neapărat aveai foarte mult contact, știi? Și nu neapărat puteai să simți că e meritul tău. Și atunci, cumva la mine de aici a venit direcția asta de, de a, a trece spre a avea ceva a meu. În primul rând, în a face ceva care să-mi ofere scop. Și scopul ăsta cumva a venit foarte bine, foarte bine potrivit și cu o nevoie foarte mare din piață care există de, din România și anume faptul că noi nu neapărat suntem foarte uh, bine pregătiți în școală despre ce înseamnă să lucrezi. E sistemul nostru educațional care e foarte diferit de contextul de lucru și de business și atunci de foarte multe ori poate te trezești că ajungi în firme și nu știi de unde să te aduni, nu știi ce să faci cu viața ta. Ești la primele trei luni de muncă și tu încă chiulești de la lucru, poate, sau stai cu căștile pe urechi. Cum ai făcut la școală, da. Uh, și de aici, cumva, de aici a venit direcția asta. Legat de tranziție, cred că sunt oameni care, care încep între, în antreprenoriat din start. Da, poate au avut părinți care au făcut antreprenoriat și poate au avut ocazia să învețe asta de la început. Sunt oameni care rămân în zona corporate forever pentru că le place și mai sunt oamenii, cum e și contextul meu, care 
uh, își doresc să meargă spre zona de antreprenoriat, să facă ceva pentru ei și, și să fie complet independenți. Uh, tranziția, din punctul meu de vedere, cred că cea mai safe și sigură și, și mai digerabilă tranziție e cea făcută progresiv. Adică dacă începi, poate să le faci în paralel, cel puțin până când reușești să-ți, să-ți stabilești o direcție, să înțelegi clar ce îți dorești să faci și să și înțelegi cum să faci asta. Și poate până la urmă să meargă și un pic business-ul tău, să ai din ce să te susții. Exact, exact. Că până la urmă trebuie să plătești chirie, trebuie să da. plătești taxe, trebuie să plătești facturi, nu, e, nu poți să trăiești doar dintr-un business care aștept să facă bani. Exact, exact. Nu poți să trăiești doar din asta și din, din ce știu și din asta e vorba de business, cumva ce m-am informat eu nu e un sfat de la mine direct, ai nevoie de minim șase salarii puse deoparte ca să treci pragul acela psihologic de a fi ok cu faptul că faci tranziția. Și asta e destul de important, mai ales când începi un business să fii psihic pregătit pentru da. asta, că mulți încep și nu sunt neapărat pregătiți psihic să urmezi un business cap-coadă, să fie 100% doar antreprenor de la început și oamenii cer să încep să aibă fail-uri din cauza asta. Mm. Cred că nu e lucru rău că ai un fail, mm. pentru că să te învață mai mult decât nu ai avea fail-ul respectiv și nu ai fi încercat. Mm. Dar în felul ăsta te duce cumva înapoi, la corporații sau la un job 9 to 5. Da. Da, și cred că ține foarte mult și de noi ca oameni cum suntem. Sunt oameni cărora le place foarte mult riscul și care sunt și foarte confortabili în risc. Și atunci poate că pentru ei nu o să fie atât de dificil să zic că eu de mâine îmi dau demisia, mă duc și îmi pun foaia de demisie pe masă și zic la șefa mea, zoabul, nu mai vreau să o nimic de tine. Și de acolo îmi dau drumul la business și I go with the flow cumva. Dar sunt alți oameni care au nevoie de stabilitate în viața lor și care au nevoie de predictibilitate. Și atunci oamenii aceia, dacă o să dea un moment din de impulsivitate foarte mare în care să-și dea demisia, cel mai probabil că în foarte puțin timp o să simte nevoia să se întoarcă înapoi, pentru că ar fi, ar fi too much pentru, pentru ei. Și cred că pragul ăsta psihologic e diferit la fiecare dintre noi, în funcție Correct. de cum suntem învățați, în funcție de, de ce credințe avem. Da, poate pentru unii dintre noi ceva super... Exciting, știi, să păi, azi, luna să mănânc mai pâine cu pateu, că nu îmi permis să mănânc mai multe și ce faină e viața că nu pot să mănânc mai multe, știi? Și în același timp, dar tu ai un business care, până la urmă, vezi că progresează și avansează, da. dar, până la urmă, motivația ta vine de acolo, nu că ce mănânci sau că cu ce areți oamenilor, că te îmbraci sau alte lucruri. Exact. Și asta e foarte important. Ce provocare ai avut în drumul ăsta spre a deveni un mentor, spre a ajuta oamenii în cariera lor? Că mă gândesc că la început ai trecut prin diferite provocări ca să ajungi să realizezi că îți place să faci asta. Da. Eu, am luat, eu sunt unul din oamenii aceia precauți care au nevoie de stabilitate. Pentru mine asta e foarte important. Și am luat-o foarte step by step cu totul de la bun început. Prietenul meu cel mai bună e un foarte mare expert în branding și marketing și ea m-a ajutat foarte mult cu tot ce înseamnă creșterea pozitiv și logo și să arate feed-ul frumos și mai știu eu ce altceva, deci e foarte mult din, din asta e meritul ei. Și mi-aduc aminte că atunci când am, am vrut să încep toată călătoria asta, bineînțeles că am, am început alături de ea ca să mă ajute ea. Ea fiind foarte entuziasmată, wow, ce fain, hai să facem! Efectiv, mă bombarda cu foarte multe informații din astea de business care pentru mine erau, erau pur și simplu tumaci. Și am am simțit că am făcut un pas înapoi la un moment dat, m-am speriat că era prea multă informație, era cumva și multă responsabilitate, simțeam multă presiune pe mine și era și foarte mult mult imprevizibil, impredictibil și am făcut un pas înapoi și am zis ok, hai să mai stăm un pic, că 
Da, nu era momentul să te grăbești Ui. în punctul ăla. Ui, poate Vrei să asimilezi poate informația, da. să înțelegi ce se întâmplă în spate. Da, Dar asta da, nu cred că a fost un lucru rău pentru tine, că nu, ai luat nu, nu, un, nu. un pas am înapoi făcut... și ai luat decizia asta atunci. Nu, dar, dar a fost un punct bun să-mi dau seama că e bine pentru mine să iau lucrurile step by step și să nu mă arunc foarte tare cu capul. Și atunci cumva eu am pornit de la ideea asta, de prima oară m-am gândit, hai să fac un blog, după aia hai să mai fac așa niște postări numai să fie și cumva la mine eu am simțit că totul a venit foarte, foarte gradual și atunci foarte multe blocaje din astea nu pot să zic că am avut lând totul destul de cautious. Pe de altă parte au fost, au fost luni în care poate aveam clienți, luni în care nu aveam deloc clienți. Și asta cumva pentru mine a fost destul de dificil un pic de digerat, venind din mediul corporate, unde știi tu, în fiecare... Ești constant, cu... ești constant cu treabă, constant ai ceva de făcut. Mă rog, și dacă ai un business ai constant ceva de făcut, dar da, probabil nu da. intră bani constant. Nu intră bani constant, asta e. La, la jobul 9 to 5, să zic, chiar dacă azi lucrezi mai mult decât mâine, fiecare lună, în 10, în 15, ți intră bănuții, știi? Și Correct. tu știi exact câți bănuții. Nu e cazul meu, că în România n-am lucrat nici măcar o oră într-un corporate sau un job, nu am avut în România. Ok, da. <laughs> Doar în Danemarca am avut joburi part-time, atât, uh-huh. cât am fost student. După ce am terminat facultatea, n-am mai lucrat. Dar tot așa, intrau bănuții... Da, în timp ce eram student. Da. Dar am fost obișnuit în o perioadă cu, cu ideea asta, dar apoi s-a schimbat situația da. și... Constant, momentan nu sunt restrâns de situația asta că aștept să-mi intre la sfârșit de luni salariul pentru că nu este întâmplat asta. <laughs> da, asta, asta poate că a fost unul din fricile mele, ca să zic, ideea asta de a nu ști cât o să câștigi luna viitoare. Știi? Ok, cât, cât pot să produc luna viitoare și dacă mă gândesc la cât aș produce luna viitoare, ce ar trebui să fac luna asta pentru luna și care Și nu vine? crezi că doar gândirea asta că ne impunem noi niște limite, că pot atât, <laughs> dar în același timp, dacă ne punem limita asta mult mai sus, și găsim acțiunile care să le facem, putem să atingem și limita aia, care e mult mai sus decât ne-am propus de prima dată. Uh-huh. Adică... Cred, cred foarte mult în asta și cred în, în depășirea limitelor. Cred totuși că limita pe care trebuie să ne opunem e ceva mai sus decât putem să ducem, dar nu foarte sus. Da, pentru, pentru că, că și dezamăgirile da. care o să aibă, au un impact destul de important da. în viața noastră. Dar în același timp trebuie să găsim acțiunile care să le facem în fiecare zi, ca să ne aducă să atingem limitele exact. astea. Exact. Și asta cumva ține foarte mult de autodisciplină și e și o, poate o, o competență din asta transferabilă pe care poți să o iei dintr-un mm-hmm. 9 to 5 și să, să o duci cu tine în business. Faptul că uh, tu deja ai, ai un mindset de a face în fiecare zi niște lucruri și a-ți face poate o listă de task-uri pe care tu trebuie să le îndeplinești în fiecare zi, care poate foarte fain să, transfer, să se transfere ulterior în business-ul tău, da? să te pui tu singur, de sine independență, să-ți deschizi laptopul, să-ți faci task faci. și să știi, da. păi asta am mai făcut Dar asta ar trebui făcut cu o seară înainte. Da. Sau în mare, cel puțin, task ar trebui făcută duminică seara pentru săptămâna următoare și apoi în fiecare seară pentru ziua următoare. Exact. Ca să devină cumva o, respo- o disciplină că o faci în fiecare mm-hmm. seară, faci chestia asta și apoi ziua următoare îndeplinești task-urile astea. Mm-hmm. Asta, dar cel puțin așa o văd de când am început și cu Fuser. Dacă am vrut să fie ceva constant, trebuie să-mi pregătesc înainte toate lucrurile. Altfel, dacă le pregătesc pe moment sau le las să treacă, nu mai e la fel. Și se simte asta și se simte în echipă când lucrăm împreună. Că nu mai e la fel dacă lucrurile nu sunt pregătite înainte într-un anume fel. Așa e. Asta este un lucru pe care l-am mai întâlnit lucrând cu alți prieteni sau povestind cu alți prieteni care și-au deschis business-ul lor de puțin timp sau poate l-aveau de ceva vreme. 
dificultatea asta de, de a face lucrurile în fiecare zi plănuit, știi, să ai efectiv un plan bine, bine definit pe care să-l urmărești, no matter what. Adică dacă putem doar capul astăzi, I'm sorry, you still have to do it, știi? Cam, da, și asta e foarte greu să ales că creezi o echipă care nu au gen să fie primul lor priority chestia respectivă, dacă mm-hmm. nu e, e foarte greu cumva să, să lucrezi constant cu ei, da. mai ales dacă, cum ai zis și cum, mă doare capul, nu trebuie să fie la fel de implicați în proiect ca și mm-hmm. tine. Și asta e foarte important să se ții pe oameni motivați, ceea ce mm-hmm. e foarte greu. Da. <laughs> Pentru că, da, dacă nu e priority, e destul de greu să-i ții motivați. Da, da, și partea asta de, și cred că ce e foarte important dacă ai oameni în echipa ta, e întotdeauna să ai în vedere faptul că ei niciodată nu o să se implice la nivelul la care te implici tu, pentru că nu e businessul lor, e businessul da. tău. Asta poate ar trebui să și vedem din momentul în care eram noi angajați și mm-hmm. cum ne implicam noi în punctul mm-hmm. ăla, adică 10% din, din gândirea noastră mergea către job probabil, da, sau exact. mai puțin, acum, depinde de, de job. Da, depinde de joc și depinde și de fiecare. Sunt, sunt fiecare da. dintre noi facem asta diferit, dar oricum, dacă nu e al tău, nu o să te dedici niciodată la fel de mult ca cel, care, ca cel care îl deține. Corect. Ce se întâmplă viața în prezent? Cum, cum manageriezi toate lucrurile astea? Jobul corporate, pozitiv, cum se îmbină? Acum, ceva vreme, m-a pus soțul meu la masă și mi-a făcut o intervenție. Mm. <laughs> a zis, ok, e timpul să stăm un pic și să ne uităm, că la mine nu mai era work-life balance, era work-work-life balance, știi? Că erau două joburi mm. și mai aveam și, și timpul meu. Uh, la început, când, când am schimbat jobul și când am simțit că am posibilitatea și libertatea să mă ocup de, de, de firma mea în întregime, făceam asta în fiecare zi. Și fiecare zi lucram la ambele... Uh, companii, deci lucram da. undeva la, nu știu, 11, poate chiar 12 ore, ore pe zi. Uh, ceea ce a funcționat o lună, două, dar după nu mai funcționat. Mai ales ai și familie și exact. cumva trebuie un balance acolo. Exact, trebuie, trebuie un balance, dar pe lângă, pe lângă faptul că, ok, nu mai aveam timp să fac mâncare, și nu mai avea timp să gătească. Asta să fie femeia de afaceri, nu? Da, nu mai exista conceptul de hai să facem mâncare, nu mai puteam să mă ocup la fel de mult de casă, cum o făceam înainte, dar întâi și întâi nu mai puteam să mă ocup de mine la fel de mult cum o făceam înainte. Și asta ajuns să fie o problemă. Pentru că în momentul în care tu nu mai reușești să te ocupi nici măcar de tine, productivitatea ta scade, implicit. Chiar dacă poate nu ne dăm seama, avem nevoie de momentele alea de pauză pentru noi sau pentru lucrurile care ne fac pe noi fericit. Că poate ce înseamnă pentru mine relaxarea nu înseamnă și pentru tine. Poate pentru mine relaxarea înseamnă să stau o oră și să mă uit la iarbă, dau un exemplu. Poate pentru tine înseamnă să stai o oră cu prietenii tăi și să povestești cu ei. Dar trebuie să existe momentele alea, pentru că dacă nu există momentele alea, te trezești că ești obosit, poate dai în burnout, nu mai uh, ești la fel de productiv, te trezești că ești într-un meeting și îți dai seama că nu mai ești la fel de focusat ca înainte. Și asta se întâmplă în general în timp. Doar că dacă nu facem și asta... Realizăm, și nu realizăm. Și nu realizăm, da. De asta cumva trebuie mereu să avem grijă. Ok, sunt perioade. Deci toată lumea are în business perioade în care e foarte aglomerat și știe, băi, pentru următoarele două săptămâni, this is it. N-am de ales să lucrez foarte mult. Da, apoi e nevoie de da, apoi, liniștea chill. după furtună. <laughs> exact. Și asta exact. e important. Și asta, asta am făcut eu acum. Mi-am recalibrat un pic timpii de lucru și mi-am redus uh, zilele de lucru la pozitiv din șapte <laughs> la patru uh, ca să am și zile de pauză între ele și cumva am făcut așa un commitment cu mine că în zilele alea de pauză chiar fac pauză. Adică nu fac pauză de eu sunt cu gândul acolo. 
Și am observat că funcționează un pic mai bine și plănuiesc să fac asta. Să fie, o să fie perioada în care poate e mai lejer și poate nu, nu am atât de mulți clienți pentru că și în recrutare și în, în, în angajări sunt valuri și picuri. Știi? Sunt picuri care funcționează, spre exemplu, în uh, octombrie, noiembrie, le un pic. Totul nu vrea să schimbe jobul cam pe acolo. Mm. După care pică. Uh, și apoi mai este pic în ianuarie, care e foarte mare, pentru că trec sărbătorile și toată lumea se gândește care e rezoluția mea pe 2022. Un job nou. Un job nou. O carieră nouă. O carieră nouă. Și atunci acolo știu că e pic, dar când știu că nu sunt picuri, spre exemplu vara, nimeni nu are chef vara să-și schimbe jobul. Totul lumea merge mi la se mare. lucreze de obicei. Și mi se lucreze. Și acolo cumva aleg să iau lucrurile un pic mai încet, să-mi organizez lucrurile mai bine, astfel încât să am timp și pentru mine și să nu mai fac asta constant, pentru că nu e să E important să ne locăm și timpul ăsta pentru noi și să îl găsim cumva, să facem o balanță în același timp, să nu ne reproșăm că ne-am luat timp pentru noi și nu mai lucrăm la business. sau. Exact, exact. Și asta poate să fie un risc, pentru că, dar, dar cred că ține foarte mult de așteptările pe care ți le setezi tu față de tine. Pentru că dacă tu setezi așteptările că trebuie să faci foarte mult, trebuie să lucrezi în fiecare zi, pentru că avem și, avem și credința asta luată de la bunicii noștri, părinții noștri, că trebuie să lucrezi în fiecare zi 40 de ani zilnic, așa zice statul. Mm. Și atunci, cumva, poate că și o credință foarte puternică pe care noi o avem interiorizată și ajungem să ne simțim prost când stăm. E un social pressure pe care nu ar trebui să-l avem. Da. Ar trebui să ne simțim noi bine cu noi da. înșine. Ce înseamnă să fii mentor în România în 2022? Cum, cum văd oamenii lucrul ăsta? Uh, mai bine, a zice, decât, decât în anii anteriori. Din nou, cred că pandemia, cu tot contextul nefavorabil care a existat, cred că au adus și niște beneficii după, după ea. Desigur. Și... Cel puțin eu le văd. Da, și eu le văd, dar, dar simt că asta e unul dintre ele. Simt că oamenii sunt mult mai deschiși la a se dezvolta, la a crește, fie că vorbim de creștere profesională sau personală și atunci a zice că partea asta de mentoring poate că a devenit un pic mai accesibilă. Plus că acum am început să avem și noi foarte mulți influenceri în direcția asta, da? Avem influenceri de, de orice. orice, de neuroștiință, de nutriție, de psihologie, de whatever it is și atunci cumva uh, butterfly efectului că și oamenii sunt mult mai deschiși la partea asta și își doresc... Deschis să învețe. Da, își doresc deschis să învețe și plus că generațiile noi care vin acum uh, sunt ca un tot. tot, tot, tot asimilează și vor să asimileze. Asta, asta mi se pare un lucru foarte fain. Ce am observat foarte mult de la clienții pe care i-am care sunt studenți, păi câte voluntariate oamenii ăștia, deci au voluntariate, au... Din ăștia merg, plantează copaci, fac tot felul de chestii. Eu, eu, eu nu făceam atâtea chestii când eram de vârsta lui, spre exemplu. Și simt că începe să crească partea asta foarte mult și să se dezvolte și să meargă tot într-o direcție mai, mai bună. Da, asta e important, să, mai ales că vedem și în România, vedem da. chestia asta. Adică nu ca și cum suntem în Anglia și povestim exact. asta despre situația din Anglia. Da. Totuși, România a fost țară comunistă. Exact, care, care vine și se ridică destul de repede și de frumos, dar cred că asta e și din cauza faptului că nouă ne și place foarte mult să ne uităm ce se întâmplă în, în, în afară și să luăm din ce se întâmplă în afară și asta poate să fie Și mai este acum că avem acces la informația da. asta și nu e ca și mai de mult când nu știam ce se întâmplă și eram închiși, eram doar noi aici și ne dă statul la televizor. Da, 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 da. Și aveai voie câteva ore pe zi la televizor și cam mai era tot. Elisa, spune cum ajută o corporație în tranziția sa către antreprenoriat? Mm-hmm. Avem ce învăța dintr-un job în corporate ca să ne ajute să ne dezvoltăm un business? 
Da, eu cred că sunt foarte multe lucruri pe care putem să le învățăm și pe care putem să le numim competențe transferabile, care ulterior se așează foarte frumos în ceea ce noi vrem să construim la nivel de business. Și aici m-aș gândi, în primul rând, la disciplina pe care o înveți în mediul corporate. Da, pentru că, în general, ai niște lucruri de făcut și ai o strategie foarte clară despre cum să faci asta, ceea ce cu siguranță te ajută în antreprenoriat să poți să-ți faci tu propria ta strategie. Foarte mult partea de comunicare. În corporații, în general, există un cod al comunicării, nu neapărat vorbim ca la ușa cortului într-o corporație și atunci ne învață un pic partea să devenim de diplomație, poate cum să interacționăm cu ceilalți, lucru care ne e foarte, foarte util. Uh, mai ales când avem business. colaborări cu alte businessuri. Exact, mai ales când avem colaborări cu alte businessuri și poate tu deja ai mai fost expus la contextul de business și știi ce înseamnă. Uh, și toată partea asta de birocrație care uh, personal, eu am simțit-o foarte mult aici. Uh, e nicio, mie niciodată mi-a plăcut rapoartele. Deci eu am urât rapoartele din tot sufletul meu și chiar am avut un, un, un șef foarte, foarte drag mi-a fost ca și, ca și manager care îmi spunea că eu nu înțeleg importanța uh, uh, rapoartelor și de aia nu le fac. Și era adevărat, nu vedem niciun sens în ele și nu aveam chef să le fac. Ei, acum când trebuie să-mi fac eu rapoartele mele lunare la pozitiv, să văd câți oameni am avut, câți clienți am avut, câți bani mi-au intrat, câți bani mi-au reșit, la 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 la, e foarte utilă chestia asta. Și atunci toată partea asta de, de birocrație și tooluri pe care le învățăm ne vin foarte la îndemână atunci când avem businessul nostru și trebuie practic să facem noi de toate, da? Noi suntem... Nea de gigel care face tot, dăm cu capul, centrăm, batem cuie, facem mâncare, whatever it is, da? mai ales la început, poate că nu-ți permiți încă da? să-ți iei un contabil, să-ți iei pe cineva pe social media și mă știu eu ce le faci tu, pe toate. Și cumva poți să scoți din corporație foarte fain câte o competență din asta care să te ajute în, în, în jobul tău de antreprenor. Acum depinde și în corporația care lucrezi da, și poziția pe care o ai. Da. De da, orice, și dacă lucrezi la central, ca centralist, gen, cumva toate telefoanele astea te ajută cumva să comunici cu oamenii mm-hmm. din jurul tău mm-hmm. și îți dezvoltă cumva un vocabular. Da. Și pe parcurs cumva rămânem cu ceva. Doar trebuie să vedem că ce am învățat din fiecare job. Cu ce, exact. ce poți folosi din jobul respectiv ca să poți să, să mă ajute mai departe. Exact, fiecare job în parte. Chiar și joburile alea pe care le urâm super mult. Noi ori avem joburi din astea în care stăm câte două luni pentru că a fost atât de rău încât nu a vrut deloc să stăm. Chiar și de acolo putem să învățăm ceva. Dacă ne uităm în direcția asta. Da, mai ales da. Da, de ce, dintr-un fel, cred că avem de învățat cel mai mult. Cumva da. ne ajută să ne cunoaștem pe noi. Exact. Dar nu-mi place deloc partea deci trebuie să mă îndrept spre partea respectivă. Că exact. îmi place mai mult. Da. adevăr Asta, cred că comparația între angajat și uh, antreprenor e. Mai ales în România, că cred că sunt foarte mulți care încă sunt la punctul ăsta în care au și un job și își și antreprenori în același timp. Și cumva trebuie să mențină un echilibru între cele două. Acum și cazul tău. Da. Dar cred că spuneai și înainte că timpul e destul de, de strâns când lucrezi și să ai și un job și, și un, să fii și antreprenor în același timp. E, e, dar cred ce poate să funcționeze acum, eu încă nu mai sunt acolo, am fost, dar încerc foarte mult să-mi reintru <laughs> în rutină, dar ce am observat că funcționează, spre exemplu, dacă și ai un job flexibil, da? un job fix flexibil, dacă tu începi la ora 7, jobul tău de angajat, da? tu poți să-l termini la 3 jumătate, dacă ți-ai jumătate de oră de pauză. Da, încă 5 ore la, la, la compania ta și, și mai ai timp din zi. 
Deci se Crezi? poate, doar că din punctul meu de vedere ca să se poate trebuie foarte multă disciplină. Și disciplina de multe ori, dacă, dacă îți ieși un pic din ea, poate să fie destul de greu să te întorci. Dar asta ar trebui să înceapă fiecare, din punctul meu de vedere, cu lucruri mărunte care să le da. facă, gen cu făcută patru dimineața. Cred că e un lucru mm-hmm. foarte important. Mm-hmm. Dacă un lucru atât de boring o să-l fac în fiecare dimineață și reușesc să-l fac zilnic, cumva deja mă, mă pune, nu stai, dacă pot să fac task-ul ăsta atât de boring, pot să fac și task-urile următoare. Va cred că e și nivelul ăsta psihologic. Și aici cred că poți să ne lemurești tu despre pragul psihologic de siguranță pe care trebuie să-l aibă un antreprenor în businessul lui. Uh, cred că pragul psihologic de siguranță se leagă de partea financiară. Odată, da, să știu că totuși am un oarecare venit care să mă ajută să mă susțin până ce cresc, dacă sunt la început de drum. Uh, și vine foarte mult cu, cu partea asta care se adaugă la tot ce înseamnă stabilitate, atât financiară cât și de prezență, partea emoțională, care e foarte importantă. Pentru că dacă, dacă noi nu avem pilonii de bază asigurați, da, mâncare, somn pro- și așa mai departe... Și confort, cred că în casă, cred că și așa e important să ai da, un confort. Da, și confort, în, absolut, da, mm-hmm. și confort în casă. Uh, noi să fim în, în, în alertă constantă. Și noi nu avem cum să fim creativi dacă suntem în alertă. Deci creativitatea nu există decât la nivel de homeostazie, practic. Da? Când corpul tău e aliniat, mintea ta e liniștită și relaxată. E, știi că e exemplul la clasic, acum e foarte clișeic deja, dar știi că na, se face comparația asta cu ce se întâmplă când te largă un urs, știi? La partea de fight, flight or uh, freeze. Da? Așa s-a dezvoltat mecanismul ăsta de fight or flight pe vremuri, când oamenii erau alergați de urs sau de ce animale mm-hmm. ne mai atacau, ne atacau pe noi. Acum s-a alergat de taxe. Acum sunt taxele, da. No, când, când omul era în pericol, că era atacat, era urmărit de cineva, nu, ce să te să se gândească ce să mângi seară, ce să, unde să dorm și ce haine să mai construiesc. Nu! Avea un singur scop, să fugă. That's it. Trebuie să fug, să mă ascund, să mă adăpostesc. Aia înseamnă că nu funcționează bine sistemul digestiv, că nu-i timp pentru așa ceva, nu funcționează bine uh, uh, creativitatea, că ok, poate trebuie să fii creativ când te leargă un urs să vezi până te ascunzi, într-adevăr. Da, Dar nu-i punctul foarte, știi? Și atunci alergatul ăsta de urs s-a transformat în zilele noastre cu că te sună managerul, că ai de plătit taxe, că nu ajungi la timp nu știu unde. Creierul nu face diferență. o grămadă de situații care sunt stresante. Exact. Și Sau stres în general. Sau stres în general. Și așa și la business. Dacă eu n-am cât de cât o siguranță, un plan foarte bine făcut despre ce înseamnă, ce vreau să fac și așa mai departe, o să fiu mereu în panică. Și dacă sunt mereu în panică, eu nu am cum să fiu productiv și creativ. Pentru că nu îmi permite creierul să fac asta. Și există riscul ca în condițiile astea să pierd. Mai mult de atât, o diferență foarte mare pe care am simțit-o eu, spre exemplu, și chiar am povestit cu o prietenă care și ea, și ea e în domeniul terapiei, uh-huh. pe partea asta și are, are un business al ei, uh, e când ai o zi proastă. Wow, ai o zi nasoală, ai o săptămână da. no. Când ai un job din ăsta corporate, tu poți în ziua aia zici, mă, eu o să fac numai task administrativ, cum mă simt bine și pe de restul mă cu mâine. E, dacă când ai business, tot nu poți face asta. Dacă sună oameni, dacă sună clienți. Sună oameni, sună clienți, te sună, ai un client de făcut, ce faci? Îl sună și zici, eu azi nu am o stare foarte bună. Nu am bună. chef de tine astăzi. Nu am azi chef, hai să ne mâine. Nu, nu mm. faci asta. Nu se mai sună clientul Și trebuie să stai acolo și trebuie să do, do the work. Și cred că ăsta, ăsta e un prag destul de strong pe care trebuie să îl, îl treci ca antreprenor, să-ți dai seama că nu mai e așa de 
simplu poate și că trebuie să pui osul în muncă un pic mai mult decât o faci uh, într-un job în care ești angajat. Nu zic că și acolo lucrezi foarte mult și nu contestă nimeni asta. Dar e un prag foarte diferit pe care tu trebuie să-l treci și poate că îl treci un pic, poate că unul dintre noi îl trec un pic mai dificil la început, știi? Da, <laughs> sigur e un challenge în care ți-l dă toată direcția de antreprenor în da. care să te pui acolo în fiecare zi 9 metri luat. 9 metri luat, să fii acolo, să lucrezi, și să, să stai concentrat și focusat și să știi că that's what you have to do. Ăsta cred că e un prag pe care nu poți să-l depășești ușor dacă nu ai un plan bine făcut, dacă nu-ți reglezi emoțiile, dacă nu ești foarte atent la tine și la corpul tău și dacă nu ai parte de siguranță. Ceea ce e important, mai ales când vrei să evoluezi un business da. și mai ales când lucrezi cu oameni care o să primească energia ta în schimb și dacă bine. energia ta nu e pozitivă, nu e spre evoluție și ești mereu stresat, mm. o să stresești pe ei, mm. business o să stagneze și o să ajungi în punctul în care o să vezi că ai lucrat probabil câteva luni sau ani degeaba. Da. Te împotmolești. Și da. e important, până cum ziceai tu, și cred că e important să ne luăm fiecare un mentor, mai ales când e vorba mm. din business. Și poate și un mentor pentru psihic și un mentor <laughs> pentru evoluția businessului. Da. Trebuie să ținem balanța și asta, că tot vorbeam de balanța work-life, Cred că și la balanța asta psihic, fizic și business, cumva trebuie să le avem pe toate într-o balanță, să ne învățăm mereu chestii noi, să mm. fim mereu pregătiți pentru ceea ce se întâmplă mai departe. Eu știu că cei mai de succes oameni au un mentor. Că e un Cam mentor toți. de business, au și un mentor și personal. Și milionarii au business-uri mm. bilionari, bilionari. Exact. Cumva e, fiecare are un mentor al lui. Mm. Și cred că e foarte important pentru că nu putem să, suntem foarte subiectivi și nu putem să ne dăm seama de multe ori poate nu putem să ne dăm seama de lucrurile prin care trecem sau ne dăm seama, dar nu știm ce să facem cu ele. Și poate că nu avem cum să știm ce să facem cu ele și avem nevoie de cineva din afară care să se uite la lucruri obiectiv și care de multe ori ce face? Repetă același lucru pe care le-ai zis tu, dar pentru că le pus în afară și scoase din gura altcuiva, they make sense și le găsești soluții. Da, oamenii cumva le înțeleg altfel din da. gura altcuiva. Poate vrea așa de posibil. Și asta și cu influencerii din ziua de astăzi, creatori de conținut care cumva mai ales dacă sunt pe business sau cumva care avem și noi, cum spre exemplu eu, care urmăresc oameni de afaceri de pe dincolo, din state, care mm. deja au ajuns într-un anumit punct și pot să-i numesc la fel creatori de conținut. Creează conținut, mm. câteodată mai își povestesc de anumite branduri, deci folosesc ca, pe, e cam același lucru, doar că sunt pe altă nișă. Mm. Asta depinde de nișa care e. Și cred că aici să ne spui și tu, ce, dacă suntem un antreprenor și venim într-o nișă nouă, cum ar trebui să se pregătească oamenii ăștia ca să fie nu știu, să fie pregătiți pentru schimbările care urmează în viața lor. Mm. Pe lângă fața de, men- de un mentor care trebuie să și-l caute, ce ar trebui să mai facă? Foarte mult research. <laughs> Cred Corect. că research e foarte important, când, mai ales dacă îți iei o nișă uh, sau un, un domeniu care e, să zicem, relativ nou pe piața ta. Uh, eu când am început asta sau când, când am avut uh, dialogul ăsta cu prietena mea care mi-a recomandat și pentru mine a fost o informație nouă. Eram, wow, chiar ai putea să faci bani din asta? Să ai un job din asta? Și am început să caut pe net. Și spre surprinderea mea am observat că pe dincolo nișa asta e... Deja dezvoltată da, foarte bine. exact. E acolo, e dezvoltată și începând să fac research. Am găsit foarte mulți, uh, foarte multe firme care fac asta, coach, care fac asta și atunci cumva eu m-am inspirat foarte mult și m-am documentat foarte mult din ceea ce fac ei, cei de dincolo, însă cred că e foarte important să te raportezi la, la populația 
Da. La piața care o ai. Piața pe care o ai, pentru că nu e același lucru. Și dacă asta era pentru mine un pic mai dificil acum câțiva ani, acum simt că nu mai este chiar așa de dificil, pentru că a început să dezvolte și la noi. Sunt oameni, este chiar o echipă foarte bine formată de oameni acum, care sunt super prezenți pe LinkedIn și pe Instagram și pe YouTube și mai departe, care vorbesc despre ce înseamnă munca și mediul de muncă în România. Și care îți dau foarte multe informații pe subiectul ăsta. Și atunci cred că e foarte important să stai, să stai, ok, să-ți faci research-ul tău, da, să te documentezi pentru tot ce înseamnă partea ta de, de business. Și aici nu vorbesc numai de research pe subiectul pe care tu îl prezinți, dacă îmi trebuie research pe marketing, îmi trebuie research pe business, îmi trebuie research pe personal life, îmi trebuie research pe foarte multe lucruri ca să, să pot să chipi și să încep un business. Dar în același timp, să stau mereu la curent cu ce se întâmplă astăzi pe piață, răputat la nișa mea. Să înțeleg un pic ce se întâmplă. Ok, dacă văd, dau un exemplu, dacă văd că, uite, a fost contextul ăsta cu războiul, care, din păcate, nu a afectat un pic la nivel de, de stabilitate și au existat uh, destul de multă reticență în prima, primele două săptămâni de a schimba jobul. Dar nimeni nu vrea să facă asta, pentru că era mult prea nesigur totul. Ok, ce fac atunci? Păi, poate trebuie să-mi schimb un pic abordare. Nu o să mă apuc să fac o reclamă cu 15% de reducere pe nu știu ce. <laughs> da? Nu o să prind oricum. Că nu o să prind oricum și nici nu e foarte etic să faci asta, dar poate să merg pe altă abordare. Știi, hai să văd cum pot să ajut oamenii să-și gestioneze mai bine emoțiile în contextul ăsta la lucru sau ce pot să fac care să-i ajute la ce se întâmplă astăzi, nu la ce s-a întâmplat acum 2-3 luni. Și cred că asta e foarte, foarte important. Într-adevăr, oamenii au nevoie să înțeleagă situația în care sunt în momentul prezent mm-hmm. și apoi să acționeze în situații, mai ales când vine vorba de a schimba, de a schimba jobul, de a începe un business mm-hmm. și cred că momentul ăsta e cel mai prost să începi un business mm-hmm. în perioada asta, zic, acum în care suntem cu fața cu războiul. Mm-hmm. Dar și cred că nici nu e ceva ce oamenii își doresc neapărat să facă în momentul ăsta, tocmai din, din contextul acesta. Desigur că dacă vrei să-ți începi un business, da, să un să faci arme, business, probabil că asta o dar merge. Da, probabil că da, dar varianta de side business, să, să, să începi să spui bazele poate businessului tău în contextul ăsta, atâta timp cât tu ai un job stabil, cu work. Da. Pentru că nu-ți pui toată energia acolo, nu-ți pui toată baza și încrederea acolo, e ceva ce faci pe lângă. Un side hustle. Da, un site hustle la care mai pe câte o cărămidă, pe câte o cărămidă și după ce poate se stabilizează lucrurile... Să uh... bine pregătiți să facă bani. Da. Dar asta a fost și în perioada pandemiei. Cine a început da. în pandemie, acum o să culeagă roadele. Exact. exact, exact. <laughs> și cred că pandemia a fost un moment bun să începi. Eu, eu am, atunci am cam, cam început. Uh, bazele le-am pus undeva prin septembrie 2019, așa, uh-huh. cochetam cu ideea, dar de început, efectiv, uh, în... Ianuarie 2021. Da, citeam acum într-un articol că perioadele de criză sunt perioadele cele mai bune de a începe ceva sau a investi în ceva mm-hmm. în perioadele de criză. Da, dar cred că e riscant. Cred că trebuie să știi în ce și cum Corect, să... Corect, cum ce și înainte. Trebuie să faci un anumit research da, înainte să începi da. să investești în ceva. Mm-hmm. La fel și acum cu cripto. Degeaba investești în cripto sau în NFT-uri dacă nu ai un research făcut, că exact. doar o să pierzi bani. Exact. La fel e cu orice altă afacere. Mm-hmm. Nu o să faci research potrivit, o să pierzi banii respectiv. Exact. Și aici cred că se dezamăgește foarte mulți oameni pentru că nu își fac research corect. Cred că da, nu-și fac research corect și nu se pregătesc suficient de bine pentru asta și poate se aruncă în apă înainte să știe să noate. Și atunci, bineînțeles că dezamăgirea o să fie mai mare pentru că pierderile o să fie mai mari din punctul de vedere. Cum crezi că o, o, o aplicație de genul Fuser ar ajuta pe partea asta de mentorat, mentorii din România? Crezi că ar putea fi implementată 
o aplicație de genul ca să ajute mentorii să-și facă mai mult, să-și crească numărul de clienți? Hmm. Cred că pe partea asta de mentorat ar ajuta foarte mult o vizibilitate mai mare. Cred că, sigur că acum fiecare dintre cei care fac mentorat sunt așa în arile lor și mare majoritate stau pe Instagram, poate sau pe LinkedIn, dar nu există încă un spațiu dedicat, poate pentru, sau nu știu eu, poate nu vreau să zic că sigur că nu există, da. că poate există și nu știu eu, dar cred că ar fi foarte util să existe un spațiu, poate o categorie dedicată pe partea asta, din care oamenii să poată să aleagă mult mai ușor, din care poate influencerii care vor să colaboreze pe diferite subiecte. Aici pot să fie și creatorii de, de conținut sau influencerii care deja au un anumit business și deja folosesc mm. pagine de Instagram ca să, mm. uh, să ajute unii oameni să crească, dar ei nu au timp direct. Și atunci mm. ar putea să cumva să promoveze un anumit mentor spre a ajuta pe alți oameni care încep să facă asta. Mm. Cel puțin din punctul meu de vedere. Da, cred că ar funcționa bine, dar cred că cel mai bine ar funcționa dacă persoana care face asta are un o firmă, mai degrabă. Da, asta vreau să mă refer. Deja are un anumit background în spate și deja a urmărit pentru asta. Pentru uh-huh, uh-huh. că din, asta e doar experiența mea personală, să mă da, contrazic vrei. dacă cumva greșesc, e doar ce, ce am pățit eu. Uh, și eu am încercat la un moment dat să lucrez cu cineva pe partea asta de social media, spre exemplu, știi? Și erau postări foarte bune uh, făcute de, de persoanele pe partea asta, foarte calitative, foarte mult îmi plăcea și textul și tot. Uh-huh. Doar că la câteva luni bune după ce am încetat colaborarea cu ei, uh, din motive personale, nu pentru că nu mi-ar fi plăcut, și am început să fac o analiză la, la riciu pe care l-am avut la, la posterile din perioada respectivă, am observat că posterile pe care le făceam eu, Chiar dacă poate nu aveau uh, imaginile la fel de frumoase sau designul sau mă știu eu ce, aveau mai mult uh, succes pentru că era vocea mea pusă mm. acolo. Și atunci poate că asta a fost experiența mea. Cred că a ajutat foarte mult pe partea asta de vizual și de uh, uh, coaching, poate pe partea de, de marketing, da? să fie cineva care să te ajute să, să îți crești business-ul, să știi exact cum ar trebui să te poziționezi, ce ar trebui să faci, ce e important, ce nu e important. Dar e important să fii tu un post pe tale, mai ales pe pagina ta. Da, vocea <laughs> cred că trebuie să fie a ta. Da, asta e important, altfel nu o să aibă același impact. Da. Pentru că oamenii care ies acolo sunt pentru tine, pentru un anumit motiv, pentru că ești tu ca ești și persoana tu. acolo. Degeaba o să vină alte persoane sau, într-adevăr, poți să-ți dea share, poți să-ți dea, mm. nu știu, să te ajute cu promovarea, dar dacă contentul pe care îl creezi nu e content personal și autentic, mm nu o să aibă același impact ca și cum dacă ar fi. Da, dar în același timp, sigur, nu poți să le faci tu pe toate. Deci asta ah. zic din da, <laughs> constant. Ai, ai nevoie de om de marketing, ai nevoie da. de oameni care să te ajute în jurul ai nevoie, tău. Ai nevoie și, și să știi că de multe ori poate nu știi unde să iei. Dar nu știi, ești nou în business, faci asta de ceva vreme, tu ești foarte bun în ceea ce faci tu, dar ești bun în, nu știu, să croșetezi tricouri, dau un exemplu. Da, astea, uite, dar mai ales acum că s-a terminat pandemia, sunt o grămadă de evenimente de socializing da. în care poți să ieși, gen cum e Cluj Hub, mm-hmm. unde poți să mergi și sunt o grămadă de tineri antreprenori cu care sunt diferite domenii și poți, poți să-i cunoști mm-hmm. în punctul ăsta și atunci ai, cu ei cumva, cumva poți să-ți găsești o echipă cu care să lucrezi acolo. Mm-hmm. Mai ales că sunt oameni care se uită după proiecte de genul, mai ales la Cluj Hub sau la evenimente care sunt organizate de Cluj Hub în diferite locații, sunt oameni care urmăresc mm-hmm. să lucreze cu diferite proiecte. Mm-hmm. Cred că asta, asta ar, ar prinde bine uh, prin aplicații. Poate și mie, ca, ca uh, antreprenor, mi-ar prinde foarte bine să văd mai mulți influenceri sau oameni de marketing sau oameni de branding sau whatever, de unde să pot să aleg 
să mă ajute cu lucrurile pe care eu nu le... Sau promovare, să aducă mai mulți clienți. Exact, exact. Da. Na, uite, și când ai poate mai mulți clienți, nu se mai ai timp să te ocupi la fel de bine de toți. Exact. Și aici, cumva, la fel, e quantity over quality. Mm. Renunți la una și ai pe cealaltă sau invers. Mm. Cumva trebuie să gândești aici. La fel, e o balanță și aici. Da, exact. Că, la fel, cu calitatea, cu, cu calitatea oamen- cu clienților pe care o ai. La fel, cred că e o balanță care e. trebuie să o menții. Nu poți să crești foarte mult. Mă refer ca și mentor. Aici, probabil, din, tu, poți ne, put, put, tu înțelegi mai bine situația în care ești mentor și, nu știu, ai 10 clienți și ai 100 de clienți. Mm. Clar, te ocupi mai bine de 10 oameni decât mm. de 100. Clar, clar, pentru că te dedici mult mai mult și în partea asta de mentorat nu e doar, ok, vii la mine, vorbim de ații, adică trebuie să te implici un pic în partea asta, poate să faci un pic de research pentru, pentru a-l ajuta pe om cât mai bine. De foarte multe ori eu poate stau cu clienții mei care au o ofertă de muncă și mult cu ei peste ofertă și ei să-și negocieze ofertă. Deci, un pic mai mult timp investit din punctul ăsta de vedere pentru că, până la urmă, e un serviciu pentru oameni și ăsta e Asta e frumusețea serviciului, știi? Omul trebuie să se simtă că ești tu acolo prezent. Correct, correct. Și atunci dacă stai și faci toate celelalte lucruri de business, marketing și mai știu eu ce, s-ar putea să-ți iei din energie și să nu mai poți să dai totul în partea unde tu de fapt ar trebui să dai cât mai mult. Da, o să urmăream și un podcast chiar la, de cineva de la noi și despre, exact despre asta povestea încât e foarte important ca tu să te ocupi doar despre cre- de, de creșterea business-ului, adică să faci ceea ce tu știi să faci cel mai bine, știi, un om de marketing, un om pe video, un om pe care să-ți facă research pe statistică, mm-hmm. să vadă ce funcționează cel mai bine și să vină să spună, deci fiecare, că nu le putem face pe toate, asta e clar. Dar cred că fiecare trebuie să înțelegem că nu putem să facem, le facem pe toate singuri și că avem nevoie de o echipă mereu. Da. Până la urmă, de ce vin oamenii la tine la pozitism? Pentru ce, ce caută atunci când te caută pe tine, de fapt? Să știi că cei mai mulți, asta am observat în ultima perioadă, că cei mai mulți vin pentru că vor să lucrăm pe CV-ul lor. Dar, vorbind cu ei, îmi dau seama că la marea majoritate, problema nu este la CV, ci este la, uh, la pregătirea pentru interviu. Mm. Și îmi dau seama că există o, o, o discrepanță cumva aici, știi? Adică oamenii nu vin la mine și să-mi zică, hei, eu nu mă descurc la interviuri și nu știu de ce, ajută-mă, hai să facem o simulare de interviu ca să înțeleg ce nu fac bine. Și îmi zic, eu vreau să-mi fac CV-ul mai bine și după ce ajungem, pentru că am o discuție cu ei înainte să ne ocupăm de tot ce înseamnă pregătirea de CV, îmi dau seama din discuție că de fapt problema lor sau nevoia lor e alta. De, de, de puține ore am avut contextul în care chiar numai CV-ul să fie singura, singura problemă, ca să zic așa. Și atunci cred că, cred că oamenii vin la mine în primul rând pentru claritate, pentru că au nevoie de claritate pe tot ce înseamnă conceptul de a te pregăti pentru un job și ulterior ce să faci când ajungi acolo și pentru partea de încredere, pentru că de foarte multe ori nu au încredere în ei și în competențele lor, mai ales dacă și am, am, am mulți clienți de genul acesta care trec prin mai multe interviuri și nu reușesc să încheie nicio ofertă. Nu știu, merg la 5 interviuri, 10 interviuri și nu reușesc să treacă de nicio etapă. Primesc respingeri după respingeri sau de foarte multe ori dezamăgiri, nu primesc. Dezamăgiri, peste dezamăgiri, de dezamăgiri ce, de și ce? frustrări. Exact. Și atunci scade încrederea foarte mult în ei, scade încrederea în recrutare, scade încrederea în corporații și asta tot trebuie reclădită. Știi? Trebuie oferită claritate de uite de ce primești mereu respingeri. Păi dacă tu aplici la 40 de joburi într-o zi, o să primești probabil 35 de respingeri. La nivel emoțional e nasol să primești 35 de respingeri, știi? Cam Dar dacă da. aplici la 5 joburi și primești 3 respingeri, nu e așa rău. 
Și două, e... poate la doua ești acceptat. Și poate la doua ești acceptat. Da. 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 Și partea de încredere vine după ce ai deja trăit prin tot, tot, tot procesul ăsta în care nu știu și noată pur și simplu în, a, în ape necunoscute și nu mai știu ce să facă și zic ok, hai să-mi zic că cineva care chiar face asta și o sta de cealaltă parte a mesei și mă poate ajuta să înțeleg ce nu fac bine. Uh-huh. Și cred că astea sunt cele două arii pentru care, pentru care vin oamenii la mine și, și arile pe care pot să-i ajut cel mai mult. Uh-huh. Acum, și la fel de cea cu business-ul, în care cumva ai ajut la trecerea asta dintre, mm-hmm. dintre job și business. Mm-hmm. E important. Bine, mersi Eliza. Chiar îmi pare bine că am apucat să avem discuția asta. Pentru, pentru noi e un proces și încercăm să, și cu podcast-urile, încercăm să facem procesul în care oamenii vin și urmăresc podcasturile noastre și trec prin anumite etape. Adică de la fotograf, la influencer, la brand owner și dacă în momentul în care vrei să faci tradiția la un business și exact în punctul ăsta, dacă urmăresc acest podcast, poți să vadă și poți să înțeleagă de fapt ce înseamnă tranziția asta. Mm-hmm. Până la urmă ăsta a fost scopul să aflăm mai mult la tine ce înseamnă și cum e să, de fapt să ajungi în tranziția asta. Așa că mulțumesc mult că ai acceptat invitația noastră. Mi-a făcut eu. plăcere să discutăm și despre eu. asta. Uh, ai un mesaj să te transmiți celor care ne urmăresc sau vrei să le spui cumva ceva? Uh, nu mai pregătit pentru asta. Mm, <laughs> a fost o surpriză. Uh, cred, că, cred că mesajul pe care pot să-l transmit cel mai mult și din experiența mea este că dacă cumva vor să, să înceapă ceva a lor, să facă ceva a lor, să o facă în ritmul lor și în timpul lor. Să nu neapărat să se ghideze după ce-a făcut altul și ce-a făcut celălalt, ci efectiv să-și găsească, în primul rând, pasiunea aia lor și să facă ceva ce le place, după care să o ia cu pașii corespunzători pentru, pentru fiecare. Da? Cum ziceam la început, poate pentru unii merge mai repede, pentru unii merge mai ușor, dar eu asta cred că e spre un succes, care mm. poate să fie în două zile sau poate să fie în doi ani, este să faci lucrurile in your way și în timpul tău. Sună foarte bine. Mulțumesc mult, Eliza. Mulțumesc și eu. Vă mulțumesc și vouă că stați și ne-ați urmărit până aici. Uh, o să ne vedem data viitoare cu un nou podcast, așa că vă urez o seară plăcută, să ne vedem cu bine. La revedere!